0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você.
1: A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a versão bíblica do que é fé. Aí eu fui, assim, só para parecer inteligente, pesquisar né, no Google, o que é fé baseado no dicionário. Aí tava lá, convicção intensa em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna verdade. E base, basicamente é a mesma coisa, só que eu achei essa versão do dicionário muito mais assim, direta com, conforme isso foi dito. Porque a fé nada mais é do que você acreditar que aquilo será possível e você pedindo, né, crendo em Deus, aquilo se torna realidade. e é, Para mim essa palavra é muito pesada porque nesse, nesse período eu passei por um problema muito forte e tipo, eu já estava meio abalado por questão de fé. Aí é, eu e o Douglas estavam conversando Sobre o que a gente poderia falar a palavra Eu falei, Ih, vou ter que orar a Deus para pedir a palavra eu falei, Meu Deus, o que que vai vir? Aí o Douglas falou, não, vamos falar sobre fé Eu falei, fé? Ah, Você você é anjo de Deus o espanto. Aí eu fiquei: ô oh, Senhor, palavra de fé Aí eu orei para o Senhor Eu falei, Senhor, tô todo cagado Você quer é mesmo que eu tenha direito de falar de fé? Aí com isso eu fui lendo A respeito do que, o que é a fé E... A feira mais é do que uma graça que Deus deu pra gente. Uma, é, eu penso carinhosamente que assim, é um pedaço de Deus que Ele colocou na gente para que a gente saiba do amor dEle pra gente. E, cara, isso foi algo que me deixou no chão, de verdade. E eu fiquei, caramba, eu todo cagado, o assim, Senhor continua me amando, cara. Impressionante. E, é, eu continuei lendo, e eu parei para analisar um pouco e vi que tipo, é, a fé, tem várias passagens de fé, né, incríveis, mas, oi, você quer que eu me mais, desculpa, perdão, coach, é, tem uma passagem na Bíblia, é muito bom, que se chama, que é Mateus 8, do 5 ao 10, que é a passagem do centurião, vocês podem abrir aí que eu vou falar sobre ela, que é uma passagem incrível, vou até abrir aqui também para ler com vocês, para tá me marcar nas coisas, Bela 8, dos 5 ao 10, Centurião. Não, estou vendo os amados já abriram. Amém? amém Vamos lá então. Deixa eu ver se está tá igual. Tá mais ou Vamos ler aqui da Bíblia. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que o curasse, o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente Que não pode nem se mexer na cama Está sofrendo demais Eu vou lá curá-lo, disse Jesus O oficial romano respondeu Não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores Tenho soldados que me obedecem às minhas ordens Digo para um, vá lá, e ele vai digo-me para outro vem cá e ele vem eu digo também para o meu empregado faça isto e ele faz quando Jesus ouviu isso ficou admirado disse que ao seguiu eu afirmo a vocês que isto é verdade eu nunca vi tanta fé nem mesmo entre o povo de Israel é nessa passagem é, mostra um centurião que é um guerreiro romano que cuida de 100 homens cem militares assim ele tem 100 homens que ele manda vai ah, lá guerrear Volta para cá, dá um café, essas coisas assim, entendeu? Tipo Solange. A gente, a gente, o é, setorião é, é ela. A gente é só o romano mesmo, entendeu? É, e... <risos> e... É, ele tinha lá o seu, seu enfermo, e, mas ele sabia quem era Deus. Ele sabia o posicionamento de Deus. E com isso, ele sabendo que Deus é o Deus dos milagres, ele foi lá e perguntou, Senhor, você pode ir lá me ajudar, meu tá enfermo? Aí ele falou, não, vamos lá. Aí o cara, não? Senhor é Deus, você vai estar na minha casa? Eu aqui? Um pobre pecador? Aí ele olhou para o cara e falou, caramba, um homem cheio de fé. Aí ele falou, nem Israel tem tant, um homem de tanta fé quanto esse romano. E era um romano, tá ligado? Tá ligado. Uma palavra do nada, tá ligado. E, tipo, isso é um, uma coisa que, caraca, velho, às vezes a gente está aqui dentro da igreja, caramba, e a gente está assim tão abalado, tão fraco, assim, poxa, Jesus nem me ama mais. Eu venho só por vir. E, caramba, Ele tá feito tanta coisa por trás que você nem sabe, tá ligado? Coisas que você olha para o seu interior e fala, não, Jesus já me abandonou faz muito tempo, o Espírito Santo não me olha, mas... Mas, cara, ver essas coisas aqui, cara, me deixa, sei lá, vontade de, de, de comer a Bíblia, às vezes. Cara, é muito bom ouvir isso, cara. Saber que, mesmo você achando que você não tem fé, Jesus sabe do, do, o, o quanto você tem... É, tentado correr atrás deles, porque por mais que tipo você ache que Deus não te ama mais ou essas coisas, não é precisa ser propriamente Deus que está lá tipo do seu lado todo dia, às vezes um amigo vem do seu lado e fala, não cara, não existe não vamos lá, vamos pra igreja comigo cara, é Deus ali também não é só questão de tipo, você esperar um milagre acontecer pra poder você fazer alguma coisa, você tem que correr atrás desse milagre porque tipo, às vezes você acha que te que o milagre vai cair sobre você em qualquer momento, assim. Pode acontecer, gente, pelo amor de Deus. Não quer dizer que não aconteça. Mas, é, Isso é questão de fé. Você tem que acreditar. Porque, às vezes, não é, assim, do nada que vai acontecer, né? E... Como diz lá, Não precisa abrir, só vou referir mesmo. Diz lá em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso é um fato... Muito verdade para mim, porque queria fazer as coisas de Deus, mas tipo, não orava, não jejuava, não fazia nada em prol dele, só queria fazer as coisas mais para mim do que para ele. Que eu pensava, não, vou fazer isso aqui, porque quando chegar na igreja, todo mundo vai falar, caraca, você fez isso, mas não é assim. Você tem que olhar para dentro e falar, é o que Jesus faria, e tudo isso, as coisas vão ser melhoradas com o tempo. E é, por enquanto é isso. Vai daí, Douglas
0: Boa noite. Esqueci de estar rindo, Isabel. É o homem mais lindo do
1: Brasil, galera.
0: É, o segundo tópico que eu vou falar é de onde vem sua fé. Que a fé é um dom de Deus, que, deu, que Ele nos deu em forma de presente. Que a fé, é, como o Bruno diz, é acreditar, é crer. Que mesmo as portas não se abrindo, as coisas não acontecendo... Mas ele estando ali com você o tempo todo é você acreditar sempre. É, vamos abrir lá em, calma, Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Pela graça vocês são salvos? Significa que a salvação é de Deus, não do homem. Não tem... Hã? Isso, calma. calma. Significa que a salvação é obra de Deus e não do homem, pois o pecado é incapaz de salvar a nós mesmos. Pois nosso coração é inclinado para o mal e nossa vontade é escrava do pecado. É, vamos também é, lá em Efésios 1,3. Não, aí mesmo, né? Só que mais um pouco acima. Amém? Diz assim, Ele lhes ele deu a vida quando vocês estavam mortos, em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da, desobedi da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, não, segundo a inclinação da, da carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É, Paulo nos ensina que a gente é, éramos filhos filho da ira, Todos andavam segundo o curso, o pecado, do mal, a é, vontade da carne, tudo isso é, indica total deprovação da raça humana e a impossibilidade do homem de se achegar a Deus. Por sua natureza, a vontade do homem não pode fazer o bem espiritual diante de Deus. Na verdade, ele nem mesmo é capaz de desejar as coisas ao Senhor. Mas lá em Efésios 4 diz que... Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em transgressões, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Até o 5 ou até o 8 no caso. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. É. Podemos ver que Paulo diz que mesmo a gente sendo pecador, é, filho da ira, do mal. Deus misericordioso, ele nos amou. Ele nos amou e revelou o seu extraordinário amor sem que a gente precisasse. Sem que a gente precisasse, porque a gente éramos pecadores. É, ele ressuscitou, ele nos ressuscitou juntamente com Jesus Cristo. É ressuscitou juntamente Jesus Cristo para nos juntássemos aos lugares celestiais a viver com ele no trono dele e que pela graça como diz lá em como diz lá em Efésios é, Efésios 2.8 que diz que pela graça vocês são salvos e mediante a fé isto não vem de vocês é dom de Deus não podemos esquecer que no final Paulo diz que ele é um dom de Deus, que não é, que não é da gente, não temos nada para, para nos dar a ele, ele que tem para dar a nós, e basicamente isso, mas calma. É, Romanos 10, 17, estava até falando com a aranha hoje, é, diz que não nos fala como é e por onde podemos gerar fé. Lá diz, se eu não me engano, que é estudar, é meditar na palavra, é você orar, é jejuar, como o Bruno falou. Temos que fazer isso todos, todos os dias, todo santo dia, toda hora, mesmo não tendo tempo. É, mas não tendo tempo, mas sempre tem aquele pouquinho de tempo que a gente tira e tal, para, vamos supor, me mexer no WhatsApp, ou no Facebook, Twitter. Mas a gente pode, em vez de fazer isso, fazer outra coisa, meditar na palavra, que ele diz já Romanos, que a, que a fé, ela vem da palavra. Não, óbvio, né? Que a fé, ela nos gera através da palavra. Dos estudos de meditar dela. É, esse Efésios 2, 8 é uma, vamos supor que é uma fé salvadora. Que eu estava até vendo antes de vir para casa, dando uma olhada, que essa fé salvadora é fundamental para determinar o nosso destino, para determinar o nosso destino eterno. É, muitas pessoas é, vêm para a igreja, estava vendo, vendo para a igreja, é, diz, é, fica dizimando, é, vamos supor, vamos dançar, é, fazendo street, eu no som, mas. Que é, quero dizer que não é só isso. O seu destino não vai ser só você vir para a igreja, é, ficar dizimando, óbvio que é importante, mas ficar dizimando não quer dizer que você vai ser salvo. Como diz em Romano, a fé, ela... Ela é... Calma, perdi. Eu, deixa eu então a fé salvadora é fundamental para, para determinar o nosso destino. E é isso
1: é, e como ele estava dizendo é, esse, essa parte de, de doar tanto dízimo quanto oferta é uma coisa que tem que ser muito muito espiritual porque eu já ouvi até histórias de tipo que a pessoa doou na igreja, deu 5 reais mas não foi de coração aí depois deu 5 reais na rua que Deus devolveu para ele porque não foi de coração eu falei, caraca só tenho 5 reais mas é, agora o último tópico é Onde você tem colocado a sua fé? É, eu quero que vocês abram comigo lá em Lucas 17, do 11 ao 19. Passagem dos Dez Leprosos. <risos> amém, irmãos? Adoro falar amém, irmãos. Me sinto até pastor. <risos> Vamos lá. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, dez leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, e louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse, os homens que foram curados eram dez. Onde estão os outros nove? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele, levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Amém. É... A gente tem muito, sendo muito, esses outros nove, que a gente às vezes recebe uma, algum ato de fé, alguma coisa que Deus enviou para a gente, e a gente simplesmente ignora. A gente recebe a nossa bênção e segue a vida como se nada. Às vezes não agradece, às vezes apenas é só, pô, Senhor, obrigado por isso aí, valeu, e vai embora. Não volta para a igreja para agradecer a Deus, não volta para dizimar, como ele mesmo disse, um ato de fé em, em prol do Senhor, tá ligado? Nós temos sido muito vou dizer, hipócritas, né? De receber a nossa bênção, buscar a bênção, receber a bênção e largar de mão. Pode ser em qualquer coisa isso, entende? E é, às vezes você acha que por ser... Pela pouca fé que você tem Não existe esse negócio de mensurar a fé né? Às vezes você mesmo estipula isso pra você Tipo, ah, minha fé tá pouca Não vou conseguir fazer alguma coisa é Uma coisa que sempre, sempre Eu ouço é que é, Jesus, ele não escolhe os capacitados Ele capacita os escolhidos Então, por mais que você ache Que não tenha, assim, essa fé toda Que você acha, Jesus está te usando ele está escolhendo você para ser o um da multidão. Para ser o décimo dos nove... Do, dos outros dez... O um, um dos dez deprosos. Entendeu? Que volta, que agradece a Deus. Não os outros nove que recebem a bênção e vão embora. Mas aqueles que ficam. Para glorificar e testemunhar a Deus o que aconteceu com você. É... E... Um, um, um salmo que eu sempre ouvi. Que... Eu gosto muito... Que é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes você fica assim, imaginando, poxa, é, o que eu posso fazer para agradar a Deus? O que eu posso fazer para poder louvar o nome dEle? Apenas tenha fé. Sei que parece algo pequeno, mas sem fé é impossível agradar a Deus. <risos> então, tenha perseverança na casa de Deus. Às vezes, o seu, como diz o tempo solange, não é o tempo de Deus. Vocês têm que ter fé, esperar, e as demais coisas serão acrescentadas. E, mas, no mais, é, eu acho que é isso. Oh, antes de terminar, deixei o meu amigo Douglas Clark, Testemunho dele depois vai ter um louvor em prol da palavra muito obrigado é um é, eu
0: queria contar um testemunho que só quem sabe, só quem sabe, sabe. é Bruno que eu falei para ele Isabela acho que Stephanie e Sara minha avó ela é assembleiana e ela sempre fala para mim não vá para igreja você vai ser é da igreja quando você testemunha tal eu falo não vou não é meu momento não é agora e tal Aí, aproveitando a oportunidade que o Gil dei uma primeira palavra, é, eu queria contar a ele que quando eu era mais novo, não que sou muita coisa, né? Mas eu, quando eu era mais novo, é, eu estava indo para São Paulo com meu pai, só que antes eu ia pra casa dele. Aí eu peguei o um ônibus, o coroado, aí fui. Aí, chego, aí peguei um o ônibus, beleza, fui, sentei lá atrás, o ônibus era pequeno, sentei lá atrás, não sei porquê. Mas aí eu sentei lá atrás, aí foi, chegando ali mais ou menos em, em Alcântara, subiu um cara dentro do ônibus. É, subiu do ônibus, eu não sei porquê, encarei ele. Não sei porquê, mas eu encarei ele. Ele foi, me encarou também e beleza. Aí, seguiu, ele foi, sentou do outro lado, lá do, lá do outro lado do ônibus, beleza, aí... Ele foi, veio pro meu lado. Aí, nisso que ele veio pro meu lado, eu falei, deu ruim, no meu pensamento, falei, deu ruim. Aí, foi, ele perguntou, é, falou, passa tudo. Eu falei, não tenho nada, mas tava cheio de coisa na bolsa, porque eu ia para São Paulo. Aí, aí ele foi, ele tava, aí, ele foi, botou uma arma aqui do meu lado, é, apontou a arma pra mim, era uma pequenininha, pensei até que era de mentira mas ele foi e atirou, aí eu tomei um susto nisso que ele atirou eu fui fiquei parado, ele foi e desceu logo do ônibus ele pegou o ônibus ali onde ficam os, os rios ali, tanguá e logo em seguida desceu ali na Casa de Bahia um ponto na frente é... aí ele foi e me deu um tiro eu... caraca, aí o pessoal do ônibus ficou o que aconteceu, o que aconteceu, eu falei o cara tentou me assaltar ali, mas não conseguiu e tal aí foi é, aí eu sentei lá na frente, fiquei até com medo, né? Fui lá na, é, sentei lá na frente e fui até São Gonçalo Com medo Aí chegando lá eu falei oh, Pai, foi, é, o cara todo me assaltar me deu um tiro Mas eu acho que era, a arma era de brinquedo Porque eu não vi nenhuma bala, assim e tal eu comecei a mexer assim, eu não vi nada na, na mochila Mas aí meu pai, meu pai, né? Ele mexendo mais ainda, ele encontrou uma bala Da arma que ele tinha tirado Aí foi, ele ficou nervoso, eu também fiquei nervoso Aí, aí, primeiramente, esse eu deixo muito, né? mas primeiramente foi a mão de Deus que me livrou de todo mal que hoje eu poderia não estar aqui. Segundamente, foi também minhas roupas que me livrou também, <risos> que não pegou em mim. Mas é, lá em Salmo, Salmo 91, que é o meu capítulo preferido, lá em dois dias. É, diz o Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Pois Ele levará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Foi isso que aconteceu. Ele me livrou de todo o mal, de toda a maldade que teve. E, por hoje, é, e hoje eu estou aqui, vamos dizer, salvo assim, né? E é isso.
1: Agora, por favor, os músicos para fazer uma musiquinha?